0: 사랑합니다. 네. 우리 좌우에 하나님의 은혜와 평강에 함께 하시기 바랍니다. 네. 오늘도 좋은 날입니다. 복된 날입니다. 은혜의 날입니다. 아, 지난주까지, 아, 지난주까지 이제 한 19명 이렇게 하다가 오늘은 99명 해서 하니까 예전에 비하면 참 예전에 만약에 이렇으면은 그냥 통빈 돼서 어떻게 설교를 하고 어떻게 하나 싶은데 왜 이렇게 많게 보이죠 하하하하하 하하하 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 하하 앉으시고 또 동영상 예배실에도 10% 정도 현장 함께 예배를 드릴 수 있어서 또감사하고요하 하하하 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 하하 나오고 싶지만 상황이 환경이 그래서 예배 장소를 집으로 정하신 또 성도님들 함께 예배를 드릴 텐데 오늘 있는 곳이 어디든 하나님께서 동일한 은혜로 가득 부어 주실 줄 믿습니다. 아 누가복음을 통해서 아, 하나님께서 우리에게 주시는 말씀을 같이 듣고 있습니다. 오늘 읽은 말씀은 오늘 읽을 말씀은. 아, 예수님의 생애 가운데서 그 부분 십자가를 지는 일을 며칠 앞두고 예수님께서 하신 일입니다. 지금 우리는 누가복음을 통해서 쭉 지금 예수님의 일정을 따라오고 있기 때문에 매주 설교를 들은 분들은 이 흐름 속에 들어 있고 오늘 처음 또 아, 설교를 듣거나 하시는 분들은 조금은 그 흐름보다는 이렇게 별개의 말씀으로 들릴 수 있습니다. 하여튼 어떤 상황이든 하나님이 은혜로 또 귀한 은혜를 가득 부어 주실 줄 믿습니다. 예수께서 눈을 들어 부자들이 헌금함에 헌금 넣는 것을 보시고 그랬어요. 오늘 여기 평양 구절인 마가복음 마가복음에도 이 내용이 있는데 마가복음에 있는 이 내용을 같이 보게 되면 그냥 지나가다가 뭐 이렇게 우연히 지나가다가 헌금함 앞에서 이렇게 보다는 예수님께서 조금 작정을 하시고 아예 그냥 헌금함 맞은편 쪽에 이렇게 앉으셔서 헌금 넣는 것을 주목해서 보신 것, 이렇게 의도적이신 것을 좀 느낄 수 있습니다. 예수께서 눈을 들어 부자들이 헌금함에 헌금 넣는 것을 보셨습니다. 그리고는 또 어떤 가난한 과부가 두 랩돈 넣는 것을 보시고 그랬어요. 예. 이두 헌금을 하는 것을 예수님께서 보셨습니다. 그리고는 3절에 이르시되 내가 참으로 너희에게 말하노니 이 가난한 과부가 다른 모든 사람보다 많이 넣었다 헌금을 많이 했다 이렇게 표현을 했습니다. 말씀을 하셨습니다. 그러면서 4절에 내가 가난한 과부의 헌금을 많다고 한 이유가 뭔줄 아냐 저들은 저들이라고 하는 것은 앞에 나온 부자들입니다. 저들은 그 풍족한 중에서 헌금을 넣었거니와 이 과부는 그 가난한 중에서 자기가 가지고 있는 생활비 전부를 넣었느니라 이렇게 말씀을 하셨고그 많다고 예수님께서 말씀하신 이유를 이렇게 설명을 해 주셨습니다. 이것이 이제 오늘 우리가 함께 우리가 같이 본 본문의 내용입니다. 오늘 우리는 이 본문을 통해서 하나님이 주시는 말씀을 들을 것이고요. 또한 지금까지 예수님을 쭉 같이 따라오면서 예수님에게서 또 오늘 느꼈던 것 하나를 먼저 앞에서 좀 적용하고 그리고 오늘 이 말씀을 우리가 좀 듣기 원합니다. 그게 뭐냐 하면 지금 예수님을 쭉 따라가고 보 있잖아요. 제자들이 예수님과 함께한 것처럼 우리는 누가 복음을강해를 계속하면서 계속 예수님을 따라서 가고 있는데 예수님께서는 언제든지 가르치셔요 두 번째 어디서도 가르치셔요 보니까 예수님이 낮에도 밤에도 또 예수님은 장소적으로 길에서도 배 위에서도 성전에서도 해당에서도 또 세리의 집 안에서도 어디서도 예수님은 가르치셔요. 지금 이렇게 누가 보음을쭉 따라서 우리가 왔습니다. 예수님이 공생회를 시작할 때 보니까 제자들을 뽑으셨습니다. 그리고 예수님께서는 그 제자들을 데리고 다니셨어요. 제자들을 데리고 다니시면서 예수님은 그 제자들에게 가르치셨어요. 예수님의 궁극적인 가르침의 대상은 제자들입니다. 예수를 믿는 사람들입니다. 근데 이 예수님의 가르침은 때로 제자들에게 직접 풀어서 가르치시기도 하셨지만 때로는 다른 사람에게 하는 말의 형식을 다른 사람에게 설명하는 형식을 다른 사람에게 꾸중하는 형식을 빌려서 제자들을 가르치시기도 하셨습니다. 우리가 잘 아는 것처럼 예수님은 제자들과 동거동락을 하셨습니다. 그러면서 예수님은 계속해서 가르치셨습니다. 여기까지 동의하시면 아멘요 그래서 오늘 우리는 아 예수님은 어떤 분이시구나 가르쳐 주시는 분이시구나 가르치시는 분이구나 하는 걸 느낍니다. 자 그렇다면 제자들은 어떤 사람입니까? 지난주에 우리가 그리스도인에 대해서 그리스도인은 삶이 다르다 하는 것을 같이 나누었는데 여기에 나오는 제자들이 그리스도인입니다. 곧 우리도 그리스도인입니다. 그러면 제자들은 어떤 사람들입니까? 제자들은 배우는 사람들입니다. 그런데 보통 우리가 영화에서 보면 막 무술을 한참 가르치다가 어느 순간에 딱 부르더니 이제 하산하여라 더 가르칠 것이 없다 이러고는 제이 어. 내려보내는 무협영화에는 그런 게 나와요 예. 그런데 예수님의 이 가르침 사역과 관련해서 쭉 보다 보면 제자들을 모아놓고 자 이제 내가 너희에게 가르칠 건다 가르쳤다 이제 너희가 배울 것은 다 배웠다 그 내용이 나오던가요? 안 나와요 예수님이 지금은 십자가를 지기 전에 전이신데 예수님이 십자가를 지기 전에도 계속 가르치셨어요 그 다음에 예수님이 부활하신 후에도 계속 가르치셨어요 부활하시고 예수님이 마지막에 승천하시면서도 가르치셨어요 동의하시면 아멘요 그래서 예수님의 가르침은 끝이 없어요 예수님의 가르침은 계속 되어졌습니다 오늘 우리는 여기서 그리스도인의 정체성 하나를 그리스도인이 어떤 사람인가 하는 것을 우리가 하나 아주 가슴에 좀 새기고 정리를 합니다. 그게 뭐냐 하면 그리스도인은 배우는 사람입니다. 같이 합시다. 그리스도인은 배우는 사람입니다. 같이 합시다. 나는 그리스도인입니다. 나는 배우는 사람입니다. 그럼 언제까지 배우냐? 끝이 없어요. 그래서 우리는 죽는 날까지 계속 배우는 사람이 바로 그리스도인이다 하는 거예요. 우리는 이제 어떻게 보면 대학을 졸업하거나 또 이렇게 하게 되면 이젠 배울 만큼 배웠다 이렇게 생각을 하고 내가 인생을 살아가는 가운데 필요한 건다 배웠다라고 생각을 합니다 심지어는 유치원에서 다 배웠다고 생각하는 (웃음) 경우도 있기는 합니다만 그런데 오늘 예수님은 우리에게 가르쳐 주셔요 너희 그리스도인은 너희는 너희는 인생을 사는 기간 동안 내내 계속해서 배우는 것이다 여러분들이 이렇게 여러분의 정체성을 확립하게 되면 여러분의 정체성을 정리하게 되면 기분 나쁜 일이 많이 줄어들 수 있어요. 희한합니다. 우리는 누군가가 나를 가르치려고 들면 기분이 좋아져요? 나빠져요? 그냥 여럿이 같이 대답하면 내 대답인지 잘 모르니까 그냥 해요. 기분이 좋아져요? 나빠져요? 나빠져요. 왜 그런 건 모르겠어요. 그죠 네. 그리고는 우리가 이렇게 사람들에게서도 그런 반응을 자주 보는 거잖아요. 어쭈 어라 아주 날 가르치려고 들어 이거예요. 거기에는 내 나이가 맺힌 데도 있어요. 아니 내 나이가 맺힌데 사파란 어? 자식 뻘 밖에 안 되고 이 아들 뻘도이 손주 뻘이나 되는데 아니 본인은 그렇게 얘기하지만 앞에가 감이가 가로 안에 들어있죠 감이 나를 가르치려고 그리고 이제 그 지기 또 그렇, 그렇게 할수 있어요. 아 그래도 내가 목사인데, 응? 어? 아니. 전도사가 날가르치려에 이런 거라든지, 아니면은, 뭐, 내가 그래도 목회 경륜이 20년이라 되는데, 이제 막 목사 안수 받은 젊은 목사가 아주 그냥 이게 버릇도 없이. 그래서 이렇게 누군가가 우리를 가르치려고 할 때, 마음이 상하고, 버릇이 없고, 뭐 이런 것으로 느껴지면서 조금 힘들어 하는 부분이 있어요. 그게 가만히 보니까, 우리가, 본성적으로 우리는 배우는 걸 좋아하는 게 아닌 것 같아요. 동의가 좀 되시면 고개를 끄덕여 봐요. 이게 이게 본성적으로는 배우는 걸 누가한테 가르침 받는 걸 그렇게 좋아하지 않는 것 같다라고 다른 사람 본성은 몰라도 내 본성은 그런 것 같다. 예, 한번 봐요. 예, 같다. 예, 아 저도 지금 하고 있는 거예. 예. 그러다가 보니까 싫은 걸 내가 싫어하는 것을 누가 하려고 하니까 그래서 조금 언짢고 그래서 조금 기분이 좀안 좋은 것 같고 그리고는 그냥 마음을 싹좀 닫아버리는 그런 부분이 있는 것 같아요. 그래서 이 본성적으로는 원래 하나님이 지을 때의 본성은 그렇지 않았는데 죄로 말미암아 타락하고 그런 후에 나타난 현상인것 같아요. 본성적으로 우리는 누군가의 가르침을 즐겨하지 않고 배우는 것을 좋아하지 않는 이런 면이 우리 가운데 좀 있는 것 같아요. 있는 것 같아요. 그런데 예수를 믿은 후에 그리스도인이 된 후에 우리에게서 나타난 변화가 뭐냐 하면 변화가 뭐냐 하면 배우려고 그래요. 가르침을 받으려 그래요. 자 오늘 이 자리에도 저보다 연세가 많으신 성도님들 눈에 띄어요. 인생의 경륜이 저보다 훨씬 많아요. 이 가운데는 저보다 학력이 뛰어나신 분도 있고 저보다 여러 부분에서 지식이 월등하신 분들도 계셔요. 그런데도 오늘 이 시간에 설교를 듣겠다고 하는 것은 내가 설교를 통해서 가르침을 받겠다는 의미도 이 설교를 듣는 중에는 들어있거든요 그러시면 아멘요 오늘도 이 시간에 있는 곳 어디서든지 예배를 드리며 오늘 설교를 하는 이 시간에 참여하고 있다는 것은 내가 듣겠다 내가 배우겠다 내가 가르침을 받겠다 하는 것이 들어있거든요 그 가르침 받는 걸 싫어하는 본성을 넘어 가르침을 받겠다고 가르침을 받으러 우리가 매주 또 배우는 자리에 나오는 것은 참 어, 그리스도인이 된 후에 나타난 변화지요. 그리고 어느 순간 그 가르침을 받는 것이 좋아졌고 일부러 가르침을 받으려고 또 그런 부분에서 설교를 또 챙겨서 또 같이 예배를 드리고 또 책을 같이 읽기도 하고 배우기도 합니다. 이것이 이제 그리스도인이 된 후에 나타난 변화인 줄 믿습니다. 같이 합시다. 그리스도인은 배우는 사람이다. 그런 의미에서 평생교육이라는 말, 뭐 평생교육원 이런 표현이 있던데요. 평생교육이라는 말이 바로 우리 그리스도인에게 해당되나. 그래서 그리스도인은 평생교육을 받는. 그래서 어떤 의미에서 보면 교회는 평생교육원 같다 하는 그런 마음이 듭니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 여러분들과 제가 그리스도인으로 하나님이 우리를 불러주셨으니 예전에 우리의 그 본성이나 그것에 빨려들어가지 아니하고 배우는 사람으로 평생교육을 받는 사람으로 우리 계속 죽는 그날까지 가기를 바랍니다. 우리 권사님, 이제 보니까 70 넘어, 80 넘어, 이제 뭐 90을 바라보기도 하고 하는데, 100살을, 100살이 넘는다 할지라도 계속해서 내가 나이와 상관없이 배우겠다, 배우겠다 하는 은혜가 있기를 바랍니다. 저처럼 이제 이 목사인 사람들이 오해하기 쉬운 게, 이제 신학교를 졸업하고 강도사고시를 보고 목사 안 수를 받으면 배울 거다 배웠다고 생각을 하고 배우는 걸꽉 막고 그 뒤로는 가르치려고만 하는 우를 범하기 쉬운데요. 목사는 계속해서 배우는 사람 이게 먼저가 돼야 돼요. 그리고 계속해서 배우고 계속해서 그 배운 것을 또한 가르치는 그래서 이 배우고 가르치는 사람이 목사고 또 우리의 주일학교 교사고 교육자라고 하고 그리고 나라고 하는 사실을 나 그리스도인이라고 하는 사실을 여러분들이 기억하시고 그 배우는 것을 즐겨하기를 주의 이름으로 축복합니다. 근데 오늘 예수님은 오늘 본문에서 나는 가르치는 자다. 그래서 말씀을 하시면서 너희는 배우는 자다. 라고 말씀을 하셔요. 그리고 오늘 쭉 따라가 보니까 예수님은 언제, 어디서도 가르치셨어요. 근데 여러분, 이거를 이제 우리가 가르침을 받는 입장에서 보면 불편할까요? 편할까요? 여러분을 알고 있는 사람이 계속해서 여러분을 가르쳐요 밥을 먹으면서도 가르쳐요 카페에 가서 차를 마시러 갔는데 거기서도 가르쳐요 차를 타고 이동 중인데도 가르쳐요 어떠셔요? (웃음) 집에서 TV보다가 표정으로도 그냥 집은 편하게 얘기하라 너무 불편해요 그러면서 신랑 바라본 경우도 있을 수 있을 것 같고, 그러면서 엄마 바라본 경우도 있을 수 있을 것 같아요. 예. 네. 근데, 예수님은 우리에게 평생 배워라 하는데, 아, 우리가 어떤 경우에 보면은 계속해서 우리를 가르치고, 그런다 그러면 우리는 굉장히 좀 불편해 할것 같다. 아홉 시 예배를 막 드리면서 제가 물어봤어요. 목사님과 여행을 떠나고 싶은 분 그랬더니 손들어보라 그랬더니 한 분도 안들더라고요 우리 저 장모님 두 분도 그날 9시에 참석하셨는데 그래서 제가 한 장모님에게 그래도 장모님은 드셔야지 그랬더니 나중에 내려오셔서 아, 제가 손을 들면 설교의 흐름이 끊기잖아요. <웃음> 그래서 같이 웃었어요. 예. 네. 그러니까 그 여러분들이 일주일에 한번 이렇게 가르침을 받는 거 땡큐 감사합니다. 그런데 여러분하고 계속 따라다니면서 계속 같이 살면서 계속 가르치고 그런다 그러면 숨을 못쉴것 같잖아요. 저도 가만히 보니까 그런 부분에서 이렇게 우리 교육자들하고 이렇게 지나고 하게 될때 보면 좀 시도 때도 없이 가르치는 것 같긴 해요. 예. 성도들인 경우에는 조금 참아주는데 교육자인 경우에는 제가 이제 목회자로 이렇게 하니까 제가 그럴 때 하게 되면 예를 들어서 교육자가 아유, 그거하고 그건 목사님 한끗 차이입니다. 그렇게 얘기를 했어요. 제가 넘어갈까요? 가르칠까요? 제가 가르쳐요. 전도사님, 목사님, 목사님 입에서 한끗 차이라는 말, 그한 끗의 어원 아시나요? 알아요? 이제 아는 사람은 당황을 하는데 교육자 중에는 한끗 차이라는 말만 알지 그 어원은 모르는 경우가 있어요 그럼 제가 설명을 해줘요 화토 두 장을 갖고 이렇게 내리면서 한끗 하나의 그 차이 그것 때문에 뭐가 뭐안 됐다 됐다 할때 어원이 거기서 이렇게 나오는 거니까 목회자로서 거기에 이렇게 그 사용할 말은 아니다 해요 가끔은 이제 성도들과 이야기를 나눌 때도 이렇게 그냥 지나가 주기도 하지만 어떤 경우에는 보면은 아, 그날 운이 좋았어요 그날요 제가 재수가 아주 좋았어요 그날을 일진이 사나워가지고 아주 그날 그러면 제가 한번 정도 재수가 좋았어요 하게 되면 교육자면 안참지요 교육자면은 어떻게 저 전두사님 입에서, 교육자 입에서 재수 좋다는 말이 나오냐. 이제 이렇게, 그거는 목회자가 쓰기에 적절한 언어 아니다라고 제가 또 얘기를 하지요. 근데 성도가 쓰게 되면, 음, 침을 한번 삼키고, 그러는데 이제 재수까지는 그렇게 했는데, 그날은요, 일진이 사나워가지고, 그러면 이제, 그러면 또 설명을 하죠 일진에 대한 단어 설명하고, 재수에 대한 단어 설명하고, 예, 제가 사주가, 팔자가 제가 사나워 가지고 이제 또막 이렇게 이 얘기를 하게 되면 한 번은 그냥 관용으로 지나가 주는데 계속 재수 팔자 일진 나오면 그러면 또 성도라도 얘기를 해 가지고 팔자가 뭔가 여덟 글자입니다. 나 태어난 연월일시를 각각 두 자식으로 표현해서 이 여덟 자가 운명을 가른다 하는 것에 기원을 해 가지고 이렇게 나온 겁니다. 하고는 또한장 설명을 한참 하지요. 어디서. 카페에서 어디서 밥 먹다가 그러니까 아까 여러분들이 여기 목사님과 일주일에 한번 만나는 건참 행복한 일이지만 목사님과 여행을 떠나는 것에 대해서는 한 분도 아까 손을 안 들었어요. 나도 이해해요. 이해. 그러다 보니까 어떤 순간에는 아 그래 가르치지 말아야지 하는 마음도 좀 들면서 하도 우리 교육자들과는 이제 이렇게 하다 보면 어떤 의미에 보면은 이제 앞으로 또 누가 성도가 와서 가르치기도 쉽지 않고 하니까 있는 동안에서는 함께하는 동안에서는 하다 보니까 그냥 지금은 편하게 그냥 언제 어디서든지 가르칠 게 있으면 그냥 편하게 가르치고 또뭐 그게 좀 힘들면 밥 따로 먹으러 가면 되니까 그러니까 이제 이렇게 해가지고 그러다 보니까 밥 먹을 때좀 이렇게 같이 가주는 사람이 좀 줄어든 아쉬움은 좀 있기는 합니다. 그래도 어떡하겠어요. 그렇다고 제가 가르치는 일을 포기할 수는 없지 않습니까. 다른 부분보다도 이제 이 아, 목회자들이나 동역자들에 대해서는 좀 그런 마음 갖고 살고 있습니다. 자 아까 아, 목사님과 여행을 떠나는 건 선택할 수 있어요? 안 가면 돼요. 그러니까, 걱정하지 마세요. 너무 아까 아주 저하고 여행 떠나는 거 하더니, 예, 네. 예, 네. 걱정하지 마세요. 예. 네. 근데, 저하고 여행은 안갈수 있는데, 예수님과 여행은 이게 선택할 수가 없어요. 여행만이 아니에요. 여행을 떠날 때는 예수님, 예수님이 서울강역교회 세우셨죠. 세우신 교회 잘 지키셔야죠. 이번 주간 서울강역교회잘 지키고 계세요. 저 일주일만 여행 갔다 올 동안 따라오지 마세요. 그렇게 예수님 없이 우리가 일주일 여행을 갈 수가 있어요? 없어요? 없어요. 예수님, 저 1박 2일만 일주일까지도 안 바라요. 1박 일만 따로 계셔요. 살아본 경험 가지고 대답해 보세요. 가능해요 불가능해요? 불가능해요. 예수님이 우리 안에 와서 내주하시면서 그 예수님은 지금도 그리스도인인 여러분들과 저를 지금도 계속해서 가르치셔요. 어떻게 가르치시냐. 언제 어디서나 가르치셔요. 다른 말로 시도 때도 없이 가르치셔요. 그래서 우리가 안할 행동, 하지 말아야 할 행동을 하면 우리 안에 계신 예수님이 우리에게 말씀을 하셔요. 말을 거셔요. 현삼아, 그건 아니지. 너 지난주에 그리스도인은 삶이 다르다고 설교했잖아. 야, 영희야, 너 그거 아니지. 지난주에 너희 담임 목사가 그리스도인은 삶이 다르다는 설교 듣고 그날 하면 했잖아. 에 근데 이건 아니지. 말을 하셔요, 안 하셔요? 하셔요. 가르치셔요, 안 가르치셔요? 가르치셔요. 예. 네. 그리고 우리가 어떤 이제 생각이든 언어든 행동이든 우리가 그리스도인에 합당하지 않은 어떤 것을 하게 될때 하나님께서는 예수님께서는 우리 안에서 그거는 아니지. 때로는 엄하게 하실 때도 있어요. 베드로를 향해서 베드로가 예수님 못 갑니다 하고 가로막을 때 그냥 야단을 치시면서 내드로 물러서라고 그렇게 하시는 것처럼 때로는 우리 안에서 야단을 치시기도 하고 때로는 우리를 부드럽게 그건 아니지 또 어떤 경우에는 아이고 잘했네 이뻐라 어 대견하다 하고 마치 우리 머리를 쓰다듬어 주시는 것 같은 거 경험할 때 있어요 없어요 있어요 아이고 잘 참았네 야 훌륭해 훌륭해 예전 같으면 네가 욱해가지고 지금 소리 지르고 지금 또또 또 지금 뭐문 닫고 나갔을 수도 있는데 아이고 잘 참았어 아이고 이뻐라 지금도 예수님은 우리를 가르치시고, 지금도 예수님은 우리를 이렇게 교육하고 계신 걸 받아들일 뿐, 아멘. 그래서 여러분, 오늘 본문을 보면 예수님께서 케이스 스타디를 하셔요. 오늘은 케이스 스타디 또는 케이스 컨퍼런스라고 표현을 하는데, 어떤 한 경우, 어떤 한 상황을 놓고 그 상황 가운데서 그것을 현장에서 공부를 시키셔요. 공부를 해요. 근데 오늘 예수님께서, 오늘 예수님께서 헌금하는 이 장면, 헌금함 앞에서 현장학습을 하셔요. 그리고 이렇다 하고 가르쳐 주셔요. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 예수님은 여러분들과 제 삶에 지금도 우리에게 매일 케이스 스터디, 케이스 컨퍼런스를 하셔요. 케이스 컨퍼런스라는 것은 의사 선생님들이 그용을 자주 쓰시고 하는데 한 케이스 환자의 한 케이스를 놓고 발표를 해요. 나는 이 환자를 이렇게 진단했고 이런 치료 방법으로 이렇게 가지고 이런 결과를 얻었습니다 하고 발표를 하면 다른 또 아, 선생님이 아, 나였다면 아, 진단을 이렇게 대신에 나는 진단을 이렇게 내리고 나는 이렇게 치료를 들어가서 이런 과정을 했을 것 같습니다. 그럼 또 다른 선생님은 나는 이렇게 했을 것 같습니다. 그런 걸 서로 발표를 하면서 아 다음에 이런 케이스가 생긴다 그러면 우리가 아 이런 이런 진단을 내리고 이런 치료 과정에 아 이런 치료법을 사용하는 것이 좋겠습니다라고 이제 의술을 이렇게 발전시키는 아주 좋은 거예요. 그러니까 우리 케이스를 가지고 의사선생님들이 케이스 컴퍼런스를 한다는데, 어, 난 그거 못해요. 왜내 케이스를 가지고 그래요? 그러면 의학 발달이 없으니까 내 케이스를 가지고 혹시 쓰겠다 그러면은 그런 부분에서 우리가 좀 기꺼이 좀 동의도 해줄 필요 있어요. 오늘 예수님께서도요, 우리가 어떤 망하는 사람을 봤어요. 그 욕심을 좀 부리다가 망하는 사람을 봤어요. 그러면 예수님은 그걸 그냥 지나가질 않으셔요. 그 케이스를 가지고 우리에게 스터디를 공부를 시키셔요. 현삼아 봤지? 그래 저렇게 욕심 내더니 저렇게 욕심 내고 그러더니 어떻게 됐니? 망했지? 그래 욕심을 내면 망한다고 내가 성경에도 써놨는데 너이 케이스 똑바로 봐야 돼. 똑바로 봐야 돼. 그리고 어떤 경우는 그냥 좀 성격을 제어하지 아니하고, 자기 성격대로, 그냥 자기 기분대로, 자기 성질 다 내고, 그러다가 안타깝게 가정이 깨지고, 그리고는 그냥 너무나도 좀 쓸쓸하고 외롭고 비참한 그런 노년을 보내는 케이스도 또 봐요. 우리가 이렇게 보면 그때. 예수님이 그냥 지나가시는 법이 없어요. 현삼아 봤지? 이 케이스에서 네가 보고 뭘 느꼈냐? 원인이 뭐였냐? 왜 이런 상황이 왔다고 넌 생각하냐? 예, 신경질 난다고 신경질 다낸 것이 쌓여서 이렇게 된것 같습니다. 어잘 봤다. 너도 조심해라. 화난다고 신경질 난다고. 속리다르이다러다고 그러다가 이케이스 도서 잘 기억해야 돼. 우리 삶에 주님이이렇게케이스 스터디, 케이스컴퍼런스 현장 학습을 계속 시켜주셔요. 시켜주시는 거그 스터디, 그 공부 하시는 분 아멘. 저는 한 10대 후반, 20대 초반일 때 교회가 싸우는 것을 봤어요. 그 싸우고 나서 그 결과가 어떻게 되는지까지도 봤어요. 저는 그때 분쟁과 관련한 케이스 스터디를 그때 예수님이 지금사 느끼는 거죠. 그때 예수님이 케이스 컨퍼런스를 정말 진하게 해 주신 것 같아요. 저는 그때 청년이었어요. 신학을 할 생각도 그때는 없었어요. 목회자가 된다는 것은 생각도 안 했고 못했던 때예요. 그냥 청년 때였어요. 근데 그때 받은 현장학습이 그때 예수님께서 해 주신 케이스 컨퍼런스가 오늘 서울광염교회를 담임하는 목사가 되어 지금 오는 그날까지 사진 한 장으로 탁 찍혀서 제 안에 이렇게 들어와 있는 그 현장학습, 그 케이스 컨퍼런스가 오늘 서울광념교회를다니임할때 계속 이게 영향을 미쳐요. 싸우면서 일하려면 우리 일하지 맙시다. 더 잘하려고 싸우지 맙시다. 더 잘하려면 싸워야 된다면 그러면 우리 더 잘하지 말고 보통만 합시다. 이 30년 동안 우리 교회에 흐르고 있는 이러한 큰 강물을 그 강물은 여러분 담임 목사 한 20살 20대 초반 때 예수님께서 해 주신 현장 학습 그것이 그냥 지금 이제 그로부터 한 40년이 지났는데도 지금도 여전히 영향을 미치고 있고 어쩌면 이것은 제 삶에 죽는 그날까지도 계속 이렇게 이어지지 않을까. 그러니까 저는 집에서든 다른 사람들과든 또 교회서든 하는 가운데서 이 싸우는 것과 관련해가지고는 이게 이렇게 좀 들어와 있는 이 부분이 좀 있어요. 사랑하는 성도 여러분. 이런 게 한두 개가 아니지요. 저만 그런 건 아니에요. 여러분들도 마찬가지입니다. 예수님이 때마다 시도 때도 없이 현장 학습을 시켜주신 경험이 있으신 분 아멘 그리고 그것이 여러분의 삶에 여러분의 인생에 여러분들의 사는 날에 그것이 미친 영향 아주 지대합니다 그래서 그리스도인은 어떻다고요? 평생 교육 평생 학습 그리스도인은 배우는 사람이 요 그리고 오늘도 예수님은 나와 함께 계시면서 나에게 오늘 본문에서 제자들 현장 학습시켜주신 것처럼 오늘 우리가 맞닥뜨리는 현장 상황 형편 그 가운데서 우리에게 스터디를 시키셔요. 가르치셔요. 그 가르침을 잘 받는 여러분과 제가 되길 바랍니다. 오늘 예수님께서 가르쳐주신 오늘 이 본문의 내용은 헌금에 관한 헌금에 관한 케이스 스타디에요. 오늘 이 본문을 잘못 읽으면 부자들의 헌금은 예수님이 무시하시고 가난한 자들의 헌금만 예수님이 귀히 여기셨다 이렇게 오해할 수 있어요. 그런데 오늘의 본문에서 예수님의 가르침의 핵심은 그것이 아니에요. 오늘은 예수님은 부자가 헌금하는 것을 보았어요. 가난한 사람이 헌금하는 것을 보았어요 그러니까 드린 돈은 부자가 드린 돈이 더 많아요 가난한 사람이 드린 돈이 작아요 그런데 예수님은 뭐라고 말씀하셨냐면 그 가난한 사람이 드린 돈이 더 많다고 얘기를 했어요 제가 오늘 여러분에게 묻습니다 5만 원과 500원이 있습니다 500원이 많아요 아 5만 원이 많아요 500원이 많아요 깊이 생각하지 마세요. 이건 저 초등학교 1학년 산수예요. 예. 5만 원이 커요? 500원이 커요? 5만 원이 커요. 500원보다 5만 원이 많아요. 어떻게 많아요? 훨씬 많아요. 이것이 보편적인 사람들의 많고 적다의 많고 적다의 기준이에요. 그냥 사람들은 5만 단순하게 아무것도 제한하지 아니고 5만과 500을 단순하게 놓고 5만이 많다 500이 적다 그래요 근데 예수님은 오늘 본문에서 뭐라 하셨냐면 500원이 더 많다 그러셨어요 그러니까 사람들의 일반적인 보편적인 생각이나 가르침과는 다른 거죠 뭐가 많다고요? 500원이 많다 군사님 우리가 아무리 산수를 못한다 그래도 5만원과 500원이 있는데, 자, 여러분, 이 중에서 어느 게더 많아요? 하게 될 때, 네, 500원이 더 많아요? 하게 되면, 전혀 산수를 안 배웠거나, 아니면 산수를 배운 기억을 다 까먹어서 기억이 하나도 없거나, 둘 중에 하나로 볼수 있어요. 근데 예수님은 오늘 제자들에게 분명하게 말씀하셨어요. 이 과부가, 가난한 과부가 드린 500원이 더 많다. 그러면서 예수님은 아주 중요한 거 하나를 가르쳐 주셨죠. 그게 뭐냐면 하나님께 드리는 헌금, 하나님께 드리는 헌금은 총액이 아니라 비율로 하나님은 받으신다. 같이 합시다. 하나님은. 총액이 아니라 비율로 받으신다. 예. 네. 그러니까 오늘 이 부분은 밑에다가 5만원에다가 분모를 가져다가 넣어보면 많고 적은 게 이제 계산이 되는 거예요. 5만원에다가 5만원을 분자해 놓고 여기다가 5억을 분모에다가 넣거나 50억을 분모에 넣거나 500억을 분모에 넣었을 때에 결과 계산을 한번 해보세요. 그리고 500원 분자에다가 밑에 분모를 500원으로 넣고 계산을 하면 이쪽은 1이 나올 겁니다. 500 분모 500, 분자 500에다가 넣으면 1이 나옵니다. 그러나 여기다가 5억에다가 5만을 넣고 계산을 하게 되면 이거는 0.0.0.0. 영점, 그, 단위가 올라갈 때마다 0이 늘어서 0. 몇몇 몇몇 몇 0.0000 얼마로 나오니까 그렇게 계산을 하게 되면 분명하게 이쪽이 일이 훨씬 큰 것이 보일 수가 있어요. 하나님께서는 하나님께서 그 사람에게 맡긴 것이 있어요. 그 하나님께서 그 사람에게 맡긴 것, 그것을 하나님께서는 기준 삼으시는 것을 볼수 있습니다. 그러기 때문에 오늘 예수님은 이 아, 과부가 드린 가난한 과부가 드린 이 오늘로 하게 되면 한 500원 되는 헌금을 부자들이 5만 원, 50만 원, 500만 원 드렸음에도 불구하고 이 헌금이 이 가난한 과부가 더 많이 드렸다라고 말씀하신 거예요. 괜히 분모 분자 막 드니까 아주 쉬운 내용을 이렇게 또 어렵게 해. 설명하는 제주도제가 있네요. 네. 그러니까 이 가난한 과부에게 있어서는 500원이 다예요. 그 하루 그게 하루의 생활비 하루의 그, 그, 그가 생활할 돈이 500원이 다예요. 그런데 오늘 이 부자에게는 500만 원이 있고 50만 원이 있고 5천만 원이 있는 가운데서 5만 원을 드린 거예요. 사랑하는 성도 여러분 오늘 예수님은 부자의 헌금을 폄하하거나 부자의 헌금을 무시하거나 가난한 자의 헌금만 그냥 이렇게 비중 세우기 위해서 의미를 부여하기 위해서 이렇게 하신 것이 아니고요. 오늘 하나님 앞에서 헌금을 드릴 때 그리스도인인 제자들에게 가르쳐 주신 것은 내가 혹시 총액으로 많이 드렸다 할지라도 하나님께서 내게 맡기신 것이 많다면 내가 헌금을 많이 드렸다고 그렇게 오해를 하고 혹이라도 헌금 많이 한 것으로 인해서 자만을 하거나 자세를 하는 그러한 우를 범해서는 아니 된다 하는 것을 가르쳐 주고요. 그리고 내가 드린 헌금이 비록 사람들이 볼때에 작은 500원이고 작은 몇백 원이지만 그러나 내가 가진 것이 적은 상황에서 드렸다면, 그렇게 헌금을 드리고 나서 부끄러워하거나, 그것 때문에서 내가 "아유, 나는 헌금도 하나 제대로 못 드리고, 나는 겨우 헌금도 이것밖에 못 드려"라는 그러한 생각으로 괴로워하거나 힘들어하지 말라. 오히려, 오히려 네가 많은 것을 드렸다. 라고 말씀을 해주셔요. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 하나님 앞에 언금을 드릴 때에, 오늘 여러분, 무리해서 언금 드리지 말고요. 오늘 하나님께서 우리에게 주신 것에서, 우리가 마음을 다해 하나님 앞에 드리면 됩니다. 예, 옆에 있는 아무개가 1억 원을 드렸다래가지고, 내가, 어우, 나는 이거 10만 원밖에 못 드리는데, 내가 이렇게 조금밖에 못 드리네. 아니요 여러분 그럴 게 아니라 하나님께서 내게 주신 것을 내게 주신 것에서 최선을 다했으면 하나님은 우리의 헌금을 기쁘게 크게 받으시고 연락하신 줄 믿습니다. 그러니까 오늘 우리는 하나님 앞에 드릴 때에 하나님이 내게 주신 것에서 최선을 다해서 드리면 돼요. 아멘요. 그래서 저는 개인적으로도 참 하나님이 만들어주신 11조 제도가 얼마나 감사한지 모르겠어요 11조는 누구나 다할수 있잖아요 가난한 사람도 11조 드릴 수 있잖아요 어떤 사람은 "어, 저 가난한 사람한테 어떻게 11조를 받느냐고 가난한 사람들은 11조 면제 그러면 안 돼요 오히려 가난한 사람들에게 11조를 할 것을 우리는 일러주고 가르칠 필요도 있어요 자 그래서 이 11조라고 하는 것을 헌금은 가난한 사람도 또 보통인 사람도 부한 사람도 다할수 있어요. 다할수 있다고 믿으시면 아멘요. 어떤 분은 그러더라고요. 목사님 제가 요 11조라는 이름으로 드리기에는 이 2300원이 너무 부끄러워서 그냥 제가 주일 헌금처럼 그냥 드려요. 그러지 마세요. 230원을 드리더라도 1250원을 드리더라도 13500원을 드리더라도 여러분 작다고 생각하지 마시고요. 그게 하나님이 여러분에게 주신 것이잖아요. 아멘. 그게 하나님에게 여러분에게 주신 소득의 11조잖아요. 당당하게 11조 조연삼 12500원 써서 드리세요. 드리세요. 어떤 분은 11조라고 드리기에는 너무 부끄러워서 주일 헌금으로 아니면 감사헌금 봉투에 그냥 담아드립니다. 그러지 마세요. 하나님은 결코 여러분들을 그렇게 부끄럽게 부끄러워하도록 그렇게 하시는 분 아니십니다. 아니십니다. 그러니까 오늘 우리를 헌금을 드리고 서울광역교회 모든 성도님들은 하나님께 헌금을 드리고 다 자유하시기를 추원합니다 하나님이 우리에게 말씀하신 10의 일을 하나님께 드리라고 말씀하신 그러면 우리가 소득에 따라 그 10의 일을 드리고 그리고 그것으로 감사하고 저는 소망합니다. 우리 서울광염교회 성도님들은 아무리 세산이 소득이 많이 늘어나도 계속해서 11조는 하나님 앞에 드릴 수 있기를 바랍니다. 11조가 많이 늘어난다 해서 재단 세워가지고 자기가 직접 집행하고 싶은 유혹 들수 있는데 그 유혹을 떨치고 11조를 계속해서 하나님 앞에 드릴 수 있는. 여러분, 11조가요, 11조가 액수가 작을 때가 드리기 쉬워요, 액수가 많을 때가 드리기가 쉬워요. 11조 드리는 액수가 늘어나면 11조 드리기가 어려워져요. 오늘 하나님께서 여러분들에게 재정을 허락하실 때십일조가 늘어나는 것으로 인해서 그것이 많아져도 계속 하나님 앞에 드릴 수 있는 은혜가 있길 바랍니다. 그리고 우리는 기억해야 돼요. 교회에서 누가 헌금을 많이 했대더라 누가 헌금을 가장 많이 했다 이렇게 통계를 내는 자체는 그건 잘못된 통계예요. 왜냐하면 그 사람에게 하나님이 주신 건 모르잖아요. 11조를 드렸으면요. 모든 성도가 모든 11조를 드린 모든 성도가 다 가장 많은 헌금을 하나님 앞에 드렸어요. 아멘. 그래서 여러분 가운데 나는 서울광념께서 헌금 제일 많이 하는 성도가 되겠다. 그런 꿈은 그냥 버리세요. 그런 꿈 꾸지 마시고요. 그냥 내가 하나님께서 주신 것 그러면 내가 1년에 10억 원을 헌금한 것이나 저 어떤 가난한 성도가 1년에 27만 원한 헌금이나 하나님 보시기에는 같아요. 아멘요. 같아요. 아멘. 같아요. 아멘. 그러니까 우리가 헌금을 많이 드렸다 해서 교만하거나 자만하거나 자세할 것 아니고 또 헌금대가 드린 총액이 작다 해서 연말에 그 소리 뛸때 부끄러워하거나 그 동전이 떨어질 때쨍랑 소리가 날것 같아서 부끄러워하는 마음 없이 하나님 앞에 오늘 우리 하나님의 것을 하나님께 올려드리고 다 함께 자유하고 기뻐하는 우리 모든 성도들 되기를 주의 이름으로 축복합니다.